0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《送我回家》，本故事作者 K K 拉雅，又打开为您播讲。第一集。如果不是那一通电话，孙大志恐怕已经死了。离除夕还有几天，孙大志站在楼顶天台上抽烟，远远看见街道对面的小区排着长队，穿着白色防护服的医务人员在那里指挥着工作。对于这样的街景，人们早就司空见惯了。可是今天，孙大志看得格外出神。站在城市高点，像是获得了上帝视角一样，俯视着眼下这一切，竟然有一种自己被抽离出来的轻松感。烟头都快被吸没了，烫到了他的手，他才哎、呃、呀一声缓过神来。烟头掉落在地，最后那一点苟延残喘的火苗。给孙大志脚上那双沾着油渍的旧皮鞋给踩灭了。走了，孙大志吐出一口气，扯下掉在下巴处的口罩，一只脚登上了天台的水泥栏杆。他的人生彻底失控了，而死是唯一还由他可控的事情。可这个时候，手机铃声却响了，显示号码归属地是宁夏，老家那边打来的。喂。是大志吗？听上去像是村委书记马建国的声音。马叔，对对对，是我。你有什么事吗？你妈，孙大志以为他又要骂人。听说在特殊时期，他通过村里的广播骂了不少人：扎堆打牌的、私自下地的、串门唠嗑的，只要是不听话的，通通都被他点名批评过。但是他却在孙大志这里顿了顿。整理了一下接下来的语气，在电话另一端的孙大志都能够感受到他严肃的气氛，像是要宣布一件大事儿。你妈，她去世了。一瞬间，孙大志感到头晕耳鸣。后面马建国还在说些什么，他一个字也没听清。就这样恍恍惚惚的回到家，像是一只泄了气的皮球，躺在沙发上，望着受潮脱皮的天花板。一遍又一遍听着母亲发过来的语音：“儿子呀，你吃饭了吗？前两天托人寄给你的腊肉收到没有？儿子，你那边这两天都有雨，出门记得带伞呢。儿子，你是不是遇到什么事儿了？有事跟妈说，千万别自己闷着啊。”聊天记录当中，他回复的总是很少很短，有一些甚至根本没回复。他听着语音，有种强烈的不真实感。母亲的声音明明还在耳边，怎么人说没就没了呢？有多久没见到母亲了呀？大概快有三年了吧。大环境不稳定，他也不敢轻易请假。这年头，有个工作，每月有一份稳定的收入，已经是不幸中的万幸了。不是说像他这样的中年人，上有老下有小，企业是再喜欢不过的了，但最后还是被裁了。旅游业不景气，旅行社为了减少运营成本裁员，他能够理解，毕竟大家都不容易。但他仍旧感到生气，生自己的气。父母给取了这么个名字，而自己混了这么些年，拍掉胸有大志的大志两个字，就只剩下孙子的孙了，活得也越来越像个孙子。忽然之间，孙大志坐了起来，同样脱皮的沙发上，因久坐而形成的凹痕像是一个窟窿。他走进卫生间，看着镜中的自己，蓬头垢面，像是被扒拉下来的一副丑皮囊。他打开水龙头洗了把脸，穿过堆满空啤酒瓶和外卖口袋的客厅，去了房间。房间是整整齐齐、未曾动过的样子。打开衣柜，换了一件干净的外套。他要去前妻家接女儿，然后回家奔丧。敲开前妻的家门。前妻仍旧没什么好脸色。孙大志，这个月的抚养费你怎么还没给啊？我不是说了宽限我一点时间吗？你是不是还没找工作呀？哪这么容易啊？婷婷呢？说着，孙大志就从半开半掩的门缝里往里看，油光闪亮的地板、珠光宝气的水晶灯，差点没闪瞎他的眼睛。前妻紧紧地把着门，你连抚养费都不给，还有脸来见女儿啊？两个人就着那扇门，你推我嚷了半天。我妈死了，孙大志大声地叫道，无奈又愤怒。他手指死死地扣着门板，像是要把门板上的那层皮也给剥下来。前妻听完这话，态度也软了，一时之间不知道该说些什么，只是愣在了那儿。我带婷婷回去见她老人家最后一面，你知道的，我妈是最疼婷婷了。大志说着，声音里有些颤抖。这个时候，六岁的婷婷已经站在了门前，手里抱着一只棕色的小熊。这个小熊还是上一次回老家奶奶买给她的。前妻回头对孩子说：“婷婷，你跟爸爸回宁夏见奶奶好吗？”婷婷一听，高兴得直点头。前妻把婷婷收拾了一番，这才送出门来。就不能坐飞机呀、啊，开车多折腾，航班都取消了。前妻转而小声地说：“我就不去了，免得他又膈应。”其中这个“他”指的是他现在的丈夫。孙大志没看他，只是淡淡的嗯了一声，把婷婷抱回儿童椅上，自己坐回到驾驶座上看导航。从四川到宁夏，途经甘肃，跨三个省，走高速还是国道啊？如果走高速，路程虽然短，若有管控不让下，那就麻烦了。如果走国道，路程虽然长，但若有管控的话，还可以灵活改变线路。抓紧点时间，两天之内到家应该是没问题。孙大志在手机上敲定了国道线路。郭德纲的声音响了起来：“高德地图持续为您导航。”车子穿过主街，主街上车很少，人也很少，餐馆店铺关了一半，关闭的卷帘门上大多都贴着“门市转让”。或者门面出租的字样，热热闹闹的街头景象，遥远的好像是上个世纪的事儿了。出城以后，进了一条杳无人迹的烟道。此时来了一条手机短信，孙大志点开短信，是银行催缴房贷的信息，说是再不如约缴纳，就会收回房屋，并进入法拍流程。孙大志眉头一皱，浓浓的烦躁涌上心头。等再抬起眼来的时候，才看见乡道中间站着一个女孩，他急忙踩刹车，可是距离太近了，眼看着车子就要撞上那个女孩。女孩忽然转过身来，睁着惊恐的眼睛。这要是在大晚上，指定得被她吓出心脏病来。庆幸的是，车子紧贴着她停了下来。此刻，孙大志手心里全是汗，下车就骂：“你是不是有病啊？啊，大白天的站在路中间啊！”女孩十七八岁的样子，扎着两个麻花辫，穿着碎花的棉衣跟深蓝色的棉裤，一身过时的乡土打扮。她一脸茫然地说：“这是哪儿啊？”孙大志没好气：“没事就让开。”说着，孙大志就要回车里。女孩见他这个语气，也来了气，伸出双手拦住车门：“你这大叔怎么这样啊？差点撞了人，连句道歉都没有，就想跑啊？”孙大志心想：“这还没怎么着呢，就讹上了。那你想怎么样？”女孩摸了摸咕咕叫唤的肚子：“我饿了，想吃东西，就当是你赔礼道歉吧。”三个人开了几里路，来到路边一个加油站，一人拿着一个面包和一袋牛奶蹲在便利店门外吃。女孩仍旧是很好奇地打量着周围，奇怪呀，真是奇怪。孙大志看他自言自语，总觉得他是不是脑子有问题？他们为什么都戴着口罩啊？女孩忽然问。孙大志无语了，看来他脑子是真的有点问题。孙大志指了指便利店外挂着的横幅，让他自己看。红色横幅上写着：“戴口罩，勤洗手，科学防控，人民至上。”落款是四川省疾控中心。女孩瞬间瞪大了眼睛。忽然像是受惊的小猫一样弹跳起来，用极高的嗓音叫道：“四川，这是四川呐！”孙大志被他吓得牛奶挤了自己一脸。不然呢？我妈不让我跟隔壁村的大牛哥在一起，我我就自己跑出来了。可是怎么能跑这么远呀、啊？得，还是个离家出走的问题少女。孙大志心想：“那你家在哪儿啊？”在宁夏呀。孙大志听他的口音，的确跟老家那边很像。婷婷眨巴着眼睛说：“爸爸，我们也去宁夏呀。”女孩一听，赶紧又蹲下身子：“那那我跟你们一起啊。”孙大志把身子往后一躲：“这我为什么要带着你啊？”女孩一脸的理所应当：“因为我只认识你呀、啊。”第二集。女孩死缠烂打的上了孙大志的车，车上就多了一个话痨了。这一路上，他把孙大志的名字、年龄、几个兄弟姐妹、为什么跟妻子离婚等等等等问了个遍。这不想回答的，孙大志就支支吾吾敷衍过去。眼看着来到了交界处，不出所料，穿干交界处简易的黑色塑料棚竖,竖起了一个茶岗处。孙大志扭头对女孩说：“马上就要出四川了。”你把手机拿出来，健康码准备好。女孩疑惑地说：“什么手机啊？怎么你没有手机啊？我我为什么要有手机啊？”一来二去的无效沟通之后，一名年轻的警察已经把孙大志的车给拦了下来。孙大志嘱咐女孩不要说话，摇下了车窗：“请出示一下健康码。”孙大志把手机递过去，警察又朝车内看了看。婷婷已经在后座沉沉睡去。警察又看了看副驾驶的女孩，她的呢？哦，她没有手机。这是我侄女，后面这个是我女儿，都是未成年的、啊、警察同志。好吧，下来测体温，做登记。孙大志叫醒婷婷，把口罩给她戴上，又从车门一侧的匣子里拿出一只全新的口罩递给女孩，让女孩带着婷婷去塑料旁边等着，他去登记。塑料旁边的矮板凳上坐着一位头发花白的老太太。女孩带着婷婷在老太太旁边的凳子上坐下了。此时此刻已经是下午时分，阳光透过树叶洒下来，在三个人的脸上形成了斑驳的光影。女孩坐着无聊，就跟老太太攀谈了起来：“奶奶，您在这干嘛呢？”“我在陪我的孙子。”顺着老太太手指的方向。女孩看见了那个年轻的警察。他平常都是在城里面的派出所上班，这次查岗主动申请来乡道上支援的，这样我就可以天天看见他了。那您孙子可真够孝顺的。老太太听见有人夸他孙子，眼睛眯成了一条缝。谁说不是呢？只是有一点让人着急，这都快三十岁了，还没娶媳妇儿。啊，三十岁了还没娶媳妇儿啊？女孩几乎是叫出声来的，她这一惊一乍的样子让孙大志很是头疼，赶紧过来把她拉走。警察放行的时候，他还摁着车窗在那说：“大兄弟，该娶媳妇了，在我们村，像你这么大的汉子，孩子都打酱油了。”车子继续行驶在国道上，进入甘肃后，国道两边就多了黄色的土坡以及高高的白杨树。二月的天，杨树还是光秃秃一片，连接着黄土坡，形成西北独有的一道风景线。时不时的会看见路边有马车经过，马匹上挂着铃铛，走起路来叮铃叮铃响。车厢里装满了秸秆如隆起的山一样，压得赶马的人都直不起腰来。孙大志见女孩跟婷婷都已经睡去，放低了收音机的声音。没走多久，路就越变越窄了。一辆农用三轮车刚好停在路边，他的车根本过不去。孙大志把车一停，女孩就醒了。路两边都是田野，孙大志站在路边四处张望，只有一处简陋的鸡棚里有一个农妇，戴着草帽，卷着袖子，弯着腰在那抓鸡呢。孙大志向农夫大声喊：“喂，是你的三轮车吗？”农夫抬头看了他一眼，没搭理他，继续专注抓鸡。孙大志觉得农妇肯定是听见了，故意刁难呢，气一下子上来了，下了路面，沿着田埂走到农妇那边。一个人在鸡棚里，一个人在田埂上，隔着大概有两米远。你挡着我的车了，没听见呢？农妇说：“我是按照规矩停在路边的，你的车子过不去，那是你的车子有问题。”孙大志的脸涨得通红，眼看一场争执就要起来，女孩也跟着下来了。女孩蹲在田埂边上，笑呵呵地说：“大婶啊，我看你那笼里头都装了好几只鸡了，你抓这么多吃得了吗？”女孩一笑，大婶态度也温和了：“这些鸡不是给我吃的，是要杀了送去县城的。我得赶紧给我闺女囤点邻居们也可以分一分呢。”女孩撅了撅嘴，转向对农妇说：“大婶，我可会抓鸡了，我来帮你吧。”说完，她就卷起袖子下棚去了。孙大志还以为他这是来帮忙的，原来是添乱的呀。大婶不挪车，孙大志也没办法，只好回到路边抽根烟等着，想着一会儿来车了，他总得挪了吧。可谁知这乡下地方，老半天也不见个车影子，倒是一只鸟飞了过来，在他头上拉了一泡。女孩那边在棚里头，那可真的是鸡飞狗跳，鸡毛满天飞呀。等他们抓鸡抓得差不多的时候，太阳也快下山了。大婶把几个鸡笼往三轮车上放好，然后从棉衣兜里掏出两个鸡蛋，塞到女孩手中：“才吓得热乎着呢，姑娘你拿着。”还不等女孩推脱，大婶就跨上了车。女孩这才看见大婶的腰是弯的，她给女孩摆了摆手，车子就开走了。女孩握着手中的鸡蛋，果然还热乎着呢。正准备跟孙大志炫耀，孙大志劈头盖脸的就是一顿埋怨。他故意不让路，你居然还帮他去抓鸡，我看你真是闲的。女孩拍了拍衣服上的尘土和鸡毛，孙大志嫌弃地往后挪了两步。多一个人帮忙抓，他不就能快点挪车了吗？女孩笑呵呵地说。孙大志觉得他的脑回路实在是有够清奇，也懒得再跟他辩论了。上车之后，孙大志还在嫌弃女孩身上的鸡棚味儿，但女孩完全没在意。忽然叹了口气说：“你不觉得都是老人吗？”“你说什么？”孙大志一时间不能理解他的话。“我说咱们这一路上遇见的都是老人，都是子女去了城里，他们被留在了农村。”孙大志忽然想到了自己的母亲。前两年他带婷婷回老家过年。看见母亲坐在自家院子里绣鞋垫，鞋垫上各种花色，一绣就是一下午。孙大志跟母亲说：“妈，现在这种鞋垫网上十几块钱包邮就能买，您何必费那个神呢？”可是母亲觉得网上买的哪有他绣的好啊。孙大志见母亲脚边放着一个竹簸箕，里面放着大大小小的鞋垫，问他为什么绣这么多尺寸。母亲说。不知道你们这次离开什么时候会再回来？小孩子长得快呀，就给婷婷多绣点儿。明年后年这脚长大了还能来换吗？那个时候他才明白，老人跟年轻人的时间过得是不一样的。他们的三百六十五天里，三百六十天都是在等待。天黑的时候下起了小雨，车子走在一段山路上，山上起雾，视线也越来越模糊了。女孩认为不能再这样走下去了，实在是太危险。可孙大志想尽快下山，赶到城镇才有落脚处。忽然之间，车子在拐弯处轮胎打滑，往崖边滑去。孙大志立即扭过方向盘，车子向前滑行了一小段，转头撞在了靠里的山体上，车轮被卡在了山体与路面之间的沟道里。婷婷吓得哇哇大哭，女孩也紧张的大喘气。孙大志解开安全带下了车，把婷婷从车里抱出来安抚。女孩下车来说：“我来抱婷婷吧，你去看看车子怎么样了。”女孩见孙大志不太放心的样子，又说：“我从十二岁开始就帮着爸妈带弟弟妹妹了。”孙大志这才放心的把婷婷交给了女孩。车子检查了一圈，车前脸撞破了，但没什么大碍。头疼的是一侧车胎陷在了沟里。想要从宫里出来，必须得借力呀。孙大志拨通了拖车公司的电话：“什么？拖一下车就要八百块？你你这分明是坐地起价呀！”挂了电话，孙大志站在路边向过往的车辆招手，希望能有车能停下来帮他拉一把。一辆又一辆的货车、越野车、小车过去了，可是没有人停下来。不能再这样等了。孙大志再一次拨通了拖车公司的电话。半个小时以后，拖车来了，用了不到五分钟，车轮就从沟里出来了，轮胎磕出了一个坑，但好歹没磕透。付了钱之后，拖车工作人员说：“需要我们帮你把车拉到山下去吗？”孙大志问：“多少钱呢？”工作人员想了想说：“五百。”孙大志说：“谢谢啊，不用了。”工作人员走了之后，孙大志又小心翼翼地开了一段路，终于看见一块平地处停着两辆就地过夜的大卡车，于是他也把车子停了过去。他一言不发，下车想把后车座放平，可车子已经有些年份了，再加上不出远门，平常用的比较少，拍了好多次才总算把它给放倒了。那种感觉很像是小时候看过的黑白电视机。偶尔闪屏的时候拍一拍就好了，修是舍不得花钱修的。孙大志让婷婷躺下，给他盖上了毛毯，自己就走到火车后面去撒尿。那尿声在寂静的夜里显得格外清晰。女孩别过脸去，满脸通红。等他尿完走过来，女孩生气地说：“你知道吗？你差点把大家害死。”孙大志指着女孩的脸说。要不是你一路上非要多管闲事，耽误我的时间，我至于走夜路吗？你就这么着急赶去投胎呀、啊？你这人能不能有点责任心呢？你女儿还在车上呢。是，要是真能重新投胎就最好了，下辈子最好不要再做人。第三集。清晨时分，天刚刚亮，孙大志听见卡车启动的声音，睁开眼睛，看见女孩正站在车子前面呢。孙大志问他在干什么，他说卡车有视线盲区，他得看着点他们村子里曾经就有人被卡车给碾死了，只是在路边撒了一泡尿，尿还没撒完人就没了，人生当真是虚无啊。孙大志不知道他是不是一夜没睡，他的眼睛看上去红红的。你怎么了？可能是想家了吧？想你大牛哥了？孙大志打趣问。女孩笑了笑说：“你知道吗？大牛哥最大的愿望就是今年他种的枣能卖个好价钱，他就可以买一辆自行车了，然后风风光光的把我娶回家。可是你看上去条件不错，但我不知道你为什么会这么焦虑。我也不知道这个世界发生了什么。今天早上我站在这里，看着山下的这一片村庄，看上去跟我们村子差不多模样，可是我却觉得自己好像并不属于这个世界。”就连婷婷看动画片用的那个什么平板，我连见都没见过。我好像跟那些老人一样，被落下了。他们的谈话因为婷婷想要小便而中断。车子弯弯绕绕，又走了一个多小时，终于下山来到了一个镇上。小镇主街上只有一家川菜馆，一家小卖部，一家修车行还开着，但是也挺冷清的。他们进了川菜馆，点了一份宫爆鸡丁，一份炒时蔬，还有一份番茄鸡蛋汤，都是菜单上最便宜的那一款。孙大志下馆子的时候经常这样点菜，他觉得这样看上去菜品也还算丰富，不用忍受餐馆老板那种“那么少，你们狗吃嘛”的白眼，还花了最少的钱呢。平日里就连点份外卖都得想一下，用上优惠券到底是不是真优惠。他很讨厌这样的自己，但也就这样讨厌着过了下来。吃完饭，婷婷突然呕吐，紧接着就是呼吸困难。孙大志赶紧去开车，却发现车胎不知什么时候被人扎了一个洞，气早就漏完了。对面修车行的年轻人正朝这边看过来，孙大志猜测这很大概率是修车行干的，但也顾不了那么多了，眼下最要紧的是得找车子送婷婷去医院。这个时候，一辆拉着砖块的拖拉机停在了他们面前。赶紧上来吧，我拉你们去县上的医院。拖拉机上的大叔顶着一头鸟窝般潦草又茂盛的头发，对着他们大声喊。两个人抱着婷婷上了拖拉机，风里面夹着尘土。孙大志用背替婷婷挡住了风，躺在怀里的婷婷满脸通红。到了医院，护士把婷婷送了进去。把孙大志跟女孩拦在了外面，需要出示健康码和行程码之后方可进医院。医生的诊断结果是食物过敏，给婷婷打了吊瓶，还需要在医院留院观察一下。孙大志被前妻骂得狗血喷头。婷婷从四岁开始莫名就对花生过敏，这个事儿前妻以前就跟孙大志交代过，但孙大志一直没有太当一回事儿，他还以为是前妻过度关心。明明不过敏的，怎么会莫名其妙的开始过敏了？不过这世上哪有这么多合理可讲啊？三年前谁又能想到，明明好好的，怎么就莫名其妙的有传染病了？再加上孙大志这两年都深陷在自己的困境当中，这一次心里挂着母亲的事儿，更是把这茬给忘了。孙大志，不是只有你不容易，这年头大家都不容易，你能不能活得像个人一点啊？当初跟你离婚是这样，现在你还是这样。被前妻挂了电话，孙大志从兜里掏出一根烟，大概是因为受到惊吓吧，他的手都在抖，急需自己镇定下来。烟抽到一半，银行打来电话，客客气气地说：“如果这个月还不上房贷，房子就将会被收回。”他本想砸电话的，可一抬手就想起不能没手机呀、啊，否则寸步难行。就又把手给收了回来，无奈的狠狠跺了跺脚，转身向医院大门走去。请出示健康码。坐在医院门口的工作人员不耐烦地说：“他一直在拍打手上的扩音喇叭，喇叭吃力的发出吱吱吱的电流声，就是不说一句话。机器坏掉了，人就得顶上啊！像机器这样一直重复同样的话，任谁都不会有好语气的。”孙大志把手机打开，可手机卡住了，页面被卡在正在刷新上，健康码迟,迟迟刷不出来。他反复戳了好多次，还是不行。后面排队进医院的人不耐烦了，有人就喊：“不行就站一边去吧，刷好了再来排。”人就是这么奇怪的物种，只要有一个人带头喊，那其他人就有了底气。于是有人就开始附和：“就是啊，站那半天了，不耽误事啊。”孙大志看着这些陌生的面孔，只见他们的嘴巴一张一合，忽然感觉头晕得厉害，耳朵里仿佛有尖锐的声音划过耳膜，他的耳鸣又犯了。医生说这是他的焦虑症，建议他去做一个心理咨询，然而他哪有钱去做这个呀？孙大志仍旧机械性的一直在戳手机屏幕，越戳越用力，越戳越着急。也不知道是在跟手机较劲，还是在跟自己较劲。直到有人从后面拍了拍他的肩膀，他触电一般的用力甩开那个人的手，歇斯底里的喊道：“我有健康码！”那个人被推了个踉跄，很快二人就扭打在了一团。事情的走向是两个人都被带去了派出所。这有人就是有病啊！男人气急败坏的喊。录笔录的警察看了他一眼，不紧不慢地说：“你把口罩戴好，我听得见。”男人又乖乖地把口罩戴上了。孙大志一直坐在一边，低着头，嘴角破了道口子，衣服也搞得脏脏的，跟着了魔一样，仍旧在那儿戳他手机。不能坏呀、啊，坏了我怎么见我女儿？我女儿还在医院呢。孙大志像是在自言自语。警察说。实在不行，重启一下吧。孙大志这才反应过来，可以重启。果不其然，重启过后，手机就恢复正常了。总算把健康码刷出来了，终于又见到那一团密密麻麻的绿色。他忽然鼻子一酸，竟然崩溃大哭了。孙大志再次回到医院的时候，天都黑了。导诊台的两名值班女护士在手机上看春节联欢晚会。他轻轻推开病房门，看见女孩趴在婷婷的床边睡着了，床头柜上还堆着鸡蛋壳。女孩借医院食堂的锅，把两个鸡蛋煮给婷婷吃了。他看见这一幕，心中升起一股暖意。明明是路上捡的一个女孩，一路都嫌她麻烦，可此时此刻却无比感谢她在身旁，在她混乱不堪的时候能为她搭上一把手。他走过去，拿起床尾的毯子，想给女孩盖上，女孩却醒了。她好像总是特别容易醒。女孩把食指放在唇边，对孙大志做了一个嘘的动作，然后起身看了看婷婷，把婷婷的被子往上拉了拉，真是有模有样啊，还真像是个照顾孩子的熟手。女孩拉着孙大志出了病房，两个人坐在走廊的长椅上。白炽灯光将走廊映照的一片惨白，空气当中弥漫着消毒水的味道。医院比白天安静了很多，在这份安静当中，两个人都如释重负一般，不约而同的呼了一口长气。你跟人打架了？女孩看见了她嘴角的伤口。哦，没有，不小心摔了。你饿吗？我点份外卖。折腾了一天，她真是饿了。孙大志打开手机看外卖，只有一家饺子店还开着。今天还真是个吃饺子的时候，只是不知道这大过年的有没有外卖员接单呢？孙大志试着点了两盒饺子。十几分钟以后，一位身着黑色外套的外卖员一瘸一拐地走了过来。孙大志从他手上接过外卖，愣了，因为眼前这个外卖员他认识。这个外卖员分明就是白天在医院外跟他打过架的那个男的。外卖员当然也认出他来了，但还是职业性地说了一句：“祝您用餐愉快。”外卖员转身走出几米远，忽然又折了回来，补充了一句：“希望你不要因为白天的事儿给我差评啊，这是两码事儿。”哎，你等等，孙大志把他叫住了：“你脚怎么了？送餐的时候摔的。我来医院就是看腿的。”本来也没什么大碍，可是谁又能想到跟你打了一架就严重了一些？外卖员说完就走了，云淡风轻的样子。这下子，女孩知道孙大志说谎了，但也没说啥，只是津津有味的吃饺子。而孙大志却若有所思，饺子吃在嘴里，万般不是个滋味。你妈妈去世了吧？女孩忽然说。孙大志惊讶地看着她。他一路上都未曾提及过此事啊，是婷婷告诉我的。婷婷其实什么都知道，这一点是孙大志没想到的。他去接婷婷的时候，婷婷站在门后已经听见了，虽然他并不是很懂这意味着什么。婷婷知道自己花生过敏，但她还是吃了。你知道这是为什么吗？孙大志当然不知道。婷婷说她讨厌过敏，就是因为她的过敏。才导致爸爸妈妈的分开。婷婷第一次过敏之后，前妻跟她大吵了一架，后来没过多久，二人就离婚了。但在这之前，两个人的关系其实就已经濒临绝境了。过敏事件只不过是压死骆驼的最后一根稻草而已。孙大志从来都不知道，在婷婷心中，他竟然是这么想的。我记得小时候，因为家里很穷。只有过年才能吃上一回肉馅的饺子，但只要我生病，爸妈就会为我做一小盘饺子。虽然是在饺子皮里找到一点点肉，但我也觉得很开心啊。后来，每当想吃饺子的时候，我甚至会装病。现在想想，那个时候的我实在是有点坏呀、啊。但生活不就是在厚厚的饺子皮里找那一点点肉馅吗？孙大志也想到了自己小时候。他那会儿跟哥哥也特别喜欢吃饺子，开始的时候他们还会礼让一下母亲，但母亲总说他不爱吃饺子。从那以后，每每端上桌的饺子，两人一会儿就给抢完了。只可惜哥哥在十六岁的时候，跟小伙伴去黄河边玩水，遭到暗流被淹死了。现在回想起来，母亲好像一直都是禁止哥哥去河边玩的，可是越禁止孩子就越叛逆呀、啊。哥哥走了之后，母亲把所有的寄托都落在了他的身上，沉重的亲情让他倍感压力，并且有意识的想要逃离。女孩吃完最后一个饺子，哎呀叫唤了一声，孙大志还以为他噎着了，正准备去叫护士，结果女孩拉住他，从嘴里掏出来一枚一块钱的硬币，哟，我吃到硬币了。孙大志也笑了笑说。那你今年一定会心想事成、财源广进了。女孩低头看了看硬币，又小心翼翼的揣在包里。你也一样，今年要心想事成、财源广进。第四集。第二天，孙大志回到镇上，找到唯一的修车行修车。帮他换轮胎的是昨天站在门口的年轻小伙子。孙大志从头到尾没跟他说一句话。在扫码付钱的时候，小伙子把手套取了下来，忍不住说道：“我知道你在想什么，但是你的车胎真不是我们扎的。”孙大志扫完码，看见小伙子黑乎乎的手背上被冻出了冻疮，抬头说了一句：“谢谢。”收款二维码旁边还贴了一张 A4 纸，上面写着放假通知，时间是今天。开车回到医院。帮婷婷办理了出院手续，三个人继续上路。快要出城的时候，孙大志看见了昨夜那个外卖员，他正蹲在自动取款厅里的帐篷旁，捧着一碗泡面，一边吃一边在聊视频电话。那应该是他家人的电话。他脸上洋溢着脏兮兮的尘土和干净的笑容。孙大志突然想，不知道他的腿怎么样了。宁夏边界上，孙大志熟练地把身份证跟手机递了过去，报备道：“我大侄女，我女儿，我宁夏人。进了宁夏，离家就只有两个多小时的车程了。孙大志跟女孩的家原来就隔着一条黄河滩，一个在南，一个在北。他在南滩的村口把女孩放下了。谢谢你送我回家。”女孩说着，又指了指黄土坡顶上的方向。从家里跑出来以后，我就在那棵杨树下睡着了。孙大志顺着他手指的方向望去，坡顶上光秃秃一片，并没有什么杨树啊。孙大志摇了摇头，跟女孩道别。忽然想起这一路过来，他都没问这女孩的名字，于是从车里探出头来，喊了一嗓子：“喂，你叫什么名字？”女孩回头想了想，说：“我叫海燕。”接着，女孩又喊道：“新年快乐，孙大志！虽然你妈妈不在了，但是我相信她肯定也希望你这一年能快乐。”说完之后，女孩就继续往坡上走。孙大志也启动了车子，而等他再往后视镜看的时候，发现山坡上一个人都没有了。孙大志虽然觉得困惑，但也没多想，兴许她是跑掉了吧。回到河滩对岸的家，村里人已经把母亲放进了堂屋的棺材里。那口棺材是母亲一年前找村里的老木匠定做的。那会儿他总是说自己时日不多了，得提前备着，省得给后辈添麻烦。母亲这一辈子好像都在为别人活着。孙大志听了不高兴，在电话里埋怨他说：“说的就好像知道自己哪天会走似的。”可母亲总说，他就是知道。守灵的晚上，孙大志待在堂屋，看着棺材中的母亲像睡着了一样，简直不敢相信她已经不会再醒来了。他为母亲整理着衣裳，忽然摸到上衣口袋里有个硬硬的东西。他从口袋里拿出来一看，是一枚一块钱的硬币。孙大志也没多想，又给放了回去。黎明时分，从对岸母亲娘家那边来了三位老妇人，说是母亲的发小。来送他最后一程。他们往棺材前一扑，大声地嚎啕着：“海燕儿啊！”孙大志一惊：“什么？母亲的名字不是叫张燕儿吗？”其中一位老妇人告诉他：“这是你母亲的小名儿。她当姑娘那会儿，老跟我们说，在我们这地儿啊，面朝黄土背朝天的，而她一定要走出去去看一次大海，所以我们就小称她为海燕儿了。”说他是像在海上飞的燕子呢。另一位老妇人听着动了情，抹了几滴眼泪。可哪里想到，他这一辈子还没见着海呢，就走了。孙大志又想到母亲口袋里的那枚硬币了，脑子里出现的那种不可自控的猜想，让他怀疑自己是不是疯了。他赶忙问三位老人：“南滩的村口曾经是不是有一棵杨树啊？”其中一位老妇人想了想说：“有啊，但好多年前村里修路给砍了，那棵树得有上百年了吧？这么长的年岁，那都是有灵性的东西，可惜了。”孙大志一听，更加坚定了自己的想法。他跌跌撞撞跑进母亲的房间，翻箱倒柜的想找到一点蛛丝马迹。终于在红木箱子的底部找到了父母的一张老照片，照片背面写着。大牛跟海燕，落款时间是一九七六年春。那年冬天，他哥哥就出生了呀。孙大志颤抖着双手把照片翻过来，合照里那个笑得如花一般年轻的少女，正是这一路上陪伴他的那个女孩啊。他简直难以相信，感觉心脏都要跳出来了，拔腿就往外跑，跑到南滩的黄土坡上，大声的喊着：“妈，你快出来呀！”我有好多话还没对你说呢。然而四周空空荡荡的，再也看不见女孩的身影了。她就这样忽然出现，又忽然消失了。孙大志跪在黄土坡上，自责又懊恼。懊恼的是，他没能认出母亲，因为从他有记忆开始，母亲就一直是个中年妇女的形象。他从来未曾想过，母亲也曾经风华正茂，也曾经有过梦想。自责的是，他自己就是做旅游业的，却从来没有带母亲去看过大海，总觉得来日方长嘛，而日子就在这来日方长里，给耽搁了。次日出殡，孙大志把母亲葬在了父亲的墓旁。葬礼结束后，他带着女儿走在乡间的小路上，他深吸一口气，空气里是熟悉的泥土的味道。不知从哪里飘来一片鸡毛，在空中旋啊旋呢。孙大志伸出手来，鸡毛就落在了他的手上。母亲最后的信：儿子，我要去见你爸跟你哥了，不能继续陪你了，真的抱歉。许多许多年以后，咱们再见吧。但在此之前，你一定要好好的活下去。儿子，谢谢你。送我回家，可其实呢，明明是母亲送他回家的呀。好了，咱们本期这个叫做《送我回家》的故事就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。